0: So ein Glück,
1: so ein Glück, dass ihr Talent entdeckt wurde. So ein Glück, dass sie auch hartnäckig an ihren Traum geglaubt hat. Und so ein Glück, dass ich sie als meinen Gast gewinnen konnte. Glück war das nicht, denn wir kennen uns schon einige Jahre und ähm, haben schon einiges gemeinsam in der Sportwelt erleben dürfen. Aber so ein Glück, dass ihr angeschaltet habt, und hoffentlich noch dabei bleibt, denn es gibt Tolles zu erfahren. Wie schafft ihr es, eure Talente an den Start zu bringen? Wie gelingt es dir, diszipliniert dran zu bleiben und parallel auch eine Sicherheit zu bekommen, um nicht nur in einem Bereich abhängig zu sein? Wertvolle Tipps von jemand, der ein Recht darüber hat, mit uns darüber zu sprechen. Freue mich auf Sie. Hier ist sie. Die erfolgreichste Ruderin aller Zeiten.
2: Herzlich willkommen, liebe Katrin Boron. Liebe Zuhörer, das waren 20 Jahre Leistungssport, meine 20 Jahre. Und wie ihr seht, haben sich dort einige Medaillen angesammelt. Und ich habe eine schöne Möglichkeit zu Hause gefunden, sie auch entsprechend aufzubewahren. In einem alten, geklinkerten Ruderboot haben sie Platz gefunden. Und wenn ich daran vorbeigehe, kommen viele schöne Erinnerungen hervor. Und wenn ihr erfahren wollt, wie man es schafft, über so einen langen Zeitraum erfolgreich zu sein, wie man zu seinem Sport kommt, wie man ja seine Passion findet, seine Vorlieben, dann bleibt dabei im Podcast von Theo. erfahrt ihr einige kleine Geheimnisse. Und ich freue mich. Bis gleich, Theo. Ciao.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen. Hörer und natürlich auch die, die, uns sehen auf YouTube, willkommen unseren Zusehern und dir ein herzliches Willkommen, liebe Katrin. Wir schätzen uns, wir kennen uns, auch wenn es, mir vorhin gerätselt, sechs oder sieben Jahre her ist, wo wir gemeinsam bei der Deutschen Sporthilfe die Schulbank gedrückt haben. Ich war dein Dozent, konnte ein bisschen was beibringen über Wirkung und Auftreten und Souveränität und du warst eine sehr, sehr achtsame und aufmerksame Schülerin, in Anführungszeichen. Und jetzt wollen wir mal bei dir Schüler sein mal lernen, was du so im Leben alles gemacht hast. Herzlich willkommen, ich freue mich.
2: Vielen Dank, Theo. ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast in deinen äh, sehr inspirierenden Podcast. Ja?
1: Ich freue mich drauf. Vielen ja, Dank. Ich habe mich gefreut, dass du spontan gesagt hast. Ja, denn ich habe ja viele prominente Sportler schon und Olympiasiegerinnen und Sieger, aber so ein Kaliber, also es muss ich wirklich mal unseren Hörerinnen und Hörern sagen, so ein Kaliber vor mir zu haben, ja, Respekt und da freue ich mich, dass du spontan gesagt hast, ja warum Kaliber? Viermal Olympia Teilnahme, viermal Olympia gewonnen, Gold, achtfache Weltmeisterin und jetzt dürft ihr alle raten in was, aber du kannst es sagen, hat mit Rudern zu tun, da gibt es einen Doppelruder und einen Vierer, oder? Vierer,
2: Doppelvierer heißt es. Genau, das gibt ja im Rudern zwei unterschiedliche Disziplinen, also die, es nennt sich Riemen und Skull. Also Riemen mhm. ist, ist die Disziplin, wo sich der Achter befindet und ja. Skull-Bereich ist der, wo ich unterwegs war und mhm. da heißen die Boote einer, Doppelzweier, Doppelvierer. Okay. Doppel, weil man zwei Ruder in der Hand hat mhm. und genau, das waren meine, meine Boote, in denen ich auch meine olympischen Medaillen gewonnen habe. Ich muss dich leider ein bisschen korrigieren, Theo. Ich war bei fünf olympischen Spielen.
1: Ah. Ich, wollte <lacht> dich ich wollte dich ich jünger machen. Ich
2: habe tatsächlich bei meinen fünften Olympischen Spielen dann auch noch eine Bronzemedaille gewonnen. Ah, also, stimmt. Also dann habe ich mir ja, die Medaillen
1: also bei Olympia gemerkt und nicht die fünf mit der Bronze. Ist ja auch ja. das höchst, höchst respektabel. Ja.
2: Ja, die Bronzemedaille äh, lassen viele unter den Tisch fallen, ich aber nicht. Also von daher, ähm, genau, 2008 war das dann ähm, in Peking, waren dann meine fünften Olympischen Spiele und mit dem Finalrennen habe ich dann auch tatsächlich meine Karriere beendet.
1: Hast du es vorher schon gewusst
2: und, oder hast du das spontan dann gesagt? Nein, das wusste ich schon vorher. Ähm, ich bin viele Jahre immer so unterwegs gewesen, dass ich eigentlich im Grunde nie vorher gesagt habe, Habe, dass das mein letztes Rennen wäre. Mhm. Aber ich wusste damals nach äh, über 20 Jahren, äh, fünf Olympische Spiele kann ja jeder, wer rechnen kann, ausrechnen. Mhm. Äh, 20 Jahre in der Weltspitze im absoluten Hochleistungssport waren dann auch genug. Also Mhm. der Körper hat es auf der einen Seite gezeigt. Mhm. Und ähm, ich hatte so, ich hatte so zwei Faktoren, die ich mir äh, immer, die ich immer im Kopf hatte für mein Karriereende. Das eine ist, wie so viele Athleten natürlich immer sagen, man möchte gerne mit einem Erfolg seine Karriere beenden. Ähm, Aber das viel Wichtige äh, war, ähm, den Zeitpunkt zu erwischen, wenn die jüngeren Ruderinnen an mir vorbeifahren. Mhm. Und ich habe irgendwie gespürt ähm, in dem Jahr, das ist jetzt der Zeitpunkt. Weil wenn ich nach den Spielen Peking äh, nochmal an den Start gegangen wäre und mich den nationalen Ausscheiden gestellt hätte, ähm, glaube ich, wäre ich tatsächlich über den Punkt hinaus gewesen. Ja. Deswegen war mir klar zu 100 Prozent, ähm, das wird mein letztes Rennen sein.
1: Und das wäre gut, wenn das in manchen im Unternehmen auch bewusst wäre. Ich kenne viele Unternehmer, die lassen einfach nicht locker, die lassen nicht los. Die sind immer noch äh, Inhaber oder Geschäftsführer und die Jugend hat keine Chance nachzukommen. Also... Ähm, Ich glaube, das ist wichtig, dann gespürt zu haben, wann zählt die Erfahrung nicht mehr und wo schafft auch der Körper diese Leistungsbereitschaft nicht mehr? Ja, das
2: ist ähm, ist viel Persönlichkeit natürlich. Mhm. Ähm, Jetzt muss man dazu vielleicht ein bisschen den den Zuhörern und Zuschauern erklären, wie das im Rudern ähm, gemacht wird. Also man hat im im Rudern auch keinen Bonus. Also jeder muss Mhm. sich jedes Jahr neu wieder für für Nationalmannschaftsboote qualifizieren. Also man hatte keinen, keinen, keinen Vorteil ähm, mitnehmen können aus der Vorsaison, auch wenn hm. man dort erfolgreich war. Also man musste sich jedes Jahr neu den Ausscheidungen stellen und das, ähm, genau, da, da, find, da da merkt man natürlich, ne, wo steht man. Also, hm. Da gibt es bestimmte Wettkämpfe, wo man dann ja. seine Leistung nachweisen muss und ähm, nach so vielen Jahren kennt man natürlich seinen Körper und auch äh, man kann sich gut einschätzen mhm. und weiß natürlich, ähm, also ich wusste es zumindest, ja. Und ja. dass es der, der Zeitpunkt jetzt ran ist, dass mhm. ich es ähm, aufgrund des Alters, muss man einfach sagen, also ja. der Körper ist ja, ist ja begrenzt. Ich war damals ja. 39 in meinem letzten Jahr und das ist schon ja, eher eine Ausnahme, extrem lange, Ich habe ja lange einen Platz besetzt und die Jungen haben sich an mir die Zähne ausgebissen, aber ähm, dann war es halt einfach...
0: Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
2: Raus aus dem Tal,
1: du ruhst dich auf deinen Erfolgen aus. Im Hintergrund siehst du ein Bächlein und genauso ist meine erste Empfehlung, mein erster Tipp für dich... Alles fließt, alles verändert sich. Wir sind in einem ständig immer schnelleren Wandel. Also, was sind deine Erfahrungen und deine Erfolge vom früher noch wert? Stell dir mal die Frage. Zweiter Punkt: Ruh dich nicht aus auf deinen Erfolgen. Machst du nicht allzu bequem, sondern optimiere, qualifiziere dich weiter und äh, entwickle dich weiter aufbauend auf deinen Erfolgen. Und dritter Punkt ist die Empfehlungen sind ja auch ein Art Bonus. Wie viele Empfehlungen aus der Vergangenheit sind heute noch werthaltig, weil es die Partner gibt? Denn viele Partner aus deinem Fanclub haben sich vielleicht verändert, sind in den Ruhestand gegangen, haben die Abteilung gewechselt, haben das Unternehmen verlassen und du kannst auf diese Empfehlungen nicht mehr zugreifen. Deshalb, deine Aufgabe für dieses Monat, suche dir drei neue Empfehlungen, baue sie dir auf, um damit neu belastbare Kontakte zu haben und damit auch einen Vorsprung zu haben, wenn du dich weiterentwickelst und dein Talent positionieren
0: willst.
2: Und wir sehen, ich wird richtig bergisch gut. Einfach so weit und ähm, ja, und ich glaube auch, dass man dass man das äh, in viele Bereiche ne, äh, übertragen kann. Also, Die Wirtschaft, wie du sagst, ist ein Bereich, aber ich glaube, im Sport ist es auch ganz oft so, im Vereinswesen oder in Vorstandsebenen. Da hängen ja manchmal auch oft die die Menschen an ihren Ämtern. Da wünscht man sich auch manchmal, dass man, dass dass die Leute erkennen, dass es vielleicht an der Zeit ist, hier auch mal, ob es jetzt Jüngere sind oder ähm, neue Menschen ans Ruder zu lassen, um vielleicht auch eine Veränderung herbeizuwirken.
1: Genau, diesen Staffelstab auch weiterzugeben, weil gerade im Vorstand oder im Verein, da brauchst du natürlich Innovationen, brauchst du neue Ideen. Und äh, ich sage immer oft auch, all die Erfahrung ist gut, aber halt zu welchem Zeitpunkt, die war früher vielleicht gut und nicht alles, was was automatisch, äh, also in der Vergangenheit gut war, ist zugleich jetzt wieder gut. das stimmt. Äh, Aber wenn wir schon in der Vergangenheit sind, gehen wir mal zurück, äh, unser Thema heißt ja auch Talente finden, Talente fördern. Wie hast du dein Talent gefunden? Wie bist du zum Rudern gekommen?
2: Ähm, zum Rudern ist etwa eine, eine längere Geschichte. Ähm, Im Grunde wollte ich eigentlich Leichtathletin werden. Das war so meine Passion. Damit habe ich äh, sportlich begonnen mit acht Jahren. Bin damals aus Langeweile mit einer Freundin in den, in den Verein, der direkt neben meiner Schule war, gegangen. Ja. Und habe dann ganz schnell daran Freude gefunden, mich sportlich zu betätigen. Mhm. Also aus aus einmal Training pro Woche wurde halt dann über die Jahre immer ein bisschen mehr, wurde richtig regelmäßiges Training. Und ähm, ja, und irgendwann äh, äh, Mhm. kam dann der Wunsch, äh, das war ja zu DDR-Zeiten, ich bin Mhm. ja ein DDR-Kind, der Wunsch, äh, an die Sportschule zu kommen. Also, die Sportschule waren ja die Elite-Schulen, wie so sie heute heißen, Elite-Schulen ja. des Sports, damals im DDR-System. Ja. Und ähm, ja, wenn man, sein, wenn man Leistungssport auf Perfektion betreiben wollte, führte kein Weg daran vorbei, hm. ähm, eine Sportschule zu besuchen. Und hm. ähm, jetzt war das sehr unterschiedlich, wie die einzelnen Sportarten ihre Ihre Na- ihren Nachwuchs rekrutiert haben. In der Leichtathletik war es war es aufgrund von Leistung. Also man musste in altersgerechte Leistungen erbringen, nachweisen bei Wettkämpfen. Und dann hat man, eine, wie man damals so schön sagt, eine Delegierung zur Sportschule bekommen.
1: Okay, Entsendung, Delegierung.
2: Genau, bei mir, ähm, zumindest war das der Absagegrund. Ich wusste damals tatsächlich nicht, weil ich war der Meinung, ich habe alle, alle Normen erfüllt, äh, war das tatsächlich der Absagegrund, dass man zu mir gesagt hat, ähm, die Leistungen reichen nicht aus. Und damals war ich 13, das war mhm. in den Sommerferien. Mhm. Ich wusste das noch ganz genau. Da ist erstmal für mich eine Welt zusammengebrochen. Ja. Und dann habe ich mich, äh, habe ich mich, habe ich drei Tage geweint und dann bin ich zu meiner Mama gegangen <lacht> und habe meine Mama angesprochen, ähm, weil ich mich dann daran erinnerte, dass die Ruder, Ruderinnen oder Ruderinnen und Ruderer für die Sportschule über die sogenannte Größensichtung mhm. an die Sportschule ähm, mhm. gebracht wurden. Also
1: wurdest du vermessen.
2: Genau, mich hat man im Sportunterricht ähm, zu der, meiner Leichtathletikzeit immer mal gefragt, ob ich nicht rudern möchte, weil ich, weil ich recht groß war für ja. mein Alter. Ähm, hatte aber immer abgelehnt, weil ich dann immer abgelehnt habe und gesagt, nein, ich mache Leichtathletik, ich möchte nicht rudern. Hat mich zu dem Zeitpunkt nicht interessiert. Aber als diese Absage kam, hast du gemacht bei, bei Leichtathletik? Ähm, ja, damals war das Wurfsprung Disziplin. Hm. Also es war jetzt noch nicht, nicht so spezialisiert auf eine einzelne Disziplin. Hm. Hm. Und dann bin ich zu meiner Mama gegangen am Wochenende und habe gesagt, Mama, du sag mal, können wir nicht mal in Potsdam anrufen? Die wollten mich doch zum Rudern, beim Rudern haben. Und dann guckte sie mich mit ganz großen Augen an und fragte nochmal, meinst du das jetzt ernst? Ich sage, ja, komm, lass uns mal anrufen. Vielleicht mhm. wollen die mich ja noch. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich in Potsdam angerufen. Und die haben spontan gesagt, ja, ich kann vorbeikommen. Meine Eltern haben damals 80 Kilometer nördlich von Potsdam gewohnt. Ja. da haben wir es damals gelebt in der Rupin. Mhm. Und dann sind wir am Wochenende äh, nach Potsdam gefahren, haben uns das alles angeguckt und äh, ja, dann habe ich ganz spontan entschieden, ja, das möchte ich gerne machen, hm. ohne zu wissen, habe nie vorher im Ruderboot gesessen, ich wusste nicht, was Rudern ist, ich wusste nicht, was da auf mich zukommt, habe ich mich gar nicht mit beschäftigt. Für mich war einfach dieser dieser Traum im Kopf Sportschule, das wollte ich und ja. äh, sicherlich jetzt kein Zufall, weil nee. man hatte mich ja gesichtet, aber ich trotzdem immer, ein bisschen Zufall ist doch dabei, weil wenn mich jemand anderes vorher aus einer anderen Sportart angesprochen hätte, hätte es auch eine andere Sportart sein können. Ja. Also keine Ahnung, Basketball, was auch immer. Wobei im Nachhinein würde ich sagen, im Basketball bin ich jetzt nicht so talentiert. Aber Anscheinend habe ich für, für Rudern dann doch einige Dinge mitgebracht, hm. Super. Ähm, die dann ja, zu dem bereits erwähnten Erfolg geführt haben.
1: Ja, und dann ist es wie immer halt äh, an sich glauben, den Traum weiterträumen und halt eine Chance ergreifen, auch wenn sie halt dann ähm, einfach aktiv sein, nicht, nicht den Kopf in den Sand schauen und wie du gesagt hast, aktiv, da war doch was und dann bewege ich mich dort. Aber bei dir in der Ecke müsste doch auch Henry dann gewohnt haben, der hat doch auch äh, Henry Maske. Ich, ähm, oh, ich weiß
2: gar nicht, wo der gebürtig Bräum- herrscht.
1: oder wie das heißt, Briten, Br-
2: Ja, das ist, ähm, aber das ist in der Nähe von Potsdam, ja. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, ja. ja der ja. hat auch noch zehn so? Jahre
1: mal wieder gesagt, ich steige noch mal in den Ring und war dann auch so um die 40 rum. Also respektabel. Also wenn es sein muss, könnt ihr schon noch leisten.
2: Ja, ja. <lacht> ja, nee, heute, heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Aber ähm, ja, zu dem, äh, was, du, was du sagtest. Ähm, ja, man muss, man, man muss Chancen ergreifen und äh, ja. auch selbstständig ähm, Dinge auch auch machen. Und Mhm. ich glaube, diese Entscheidung damals, das auch wirklich zu wollen und auch dann umzusetzen, natürlich mit der Unterstützung meiner Eltern, Mhm. ähm, haben mich schon geprägt, weil das zieht sich sich dann komplett durch mein Leben. Also, ich habe immer, äh, ich gebe auch ehrlich zu, manchmal auch egoistische Entscheidungen Mhm. getroffen. Aber auch das muss man manchmal machen, wenn man man erfolgreich sein will. Also nicht nur egoistisch, sondern auch absichernde
1: Entscheidungen. Ich kenne ja, dass du auch, oder ich weiß von dir, dass du ja parallel zu deinem Spitzensport, und damals warst du schon Spitzensportathletin, auch eine Ausbildung zum zum Bankkauffrau gemacht hast bei der Deutschen Bank. Und das war ja auch nebenbei äh, nicht so einfach, weil du hast wie alle nur 24 Stunden am
2: Tag. Wie hast du denn das hinbekommen? Das... Tatsächlich waren die drei härtesten Jahre meines Lebens, das Mhm. mal vorweg. Ähm, Ja, ähm, wie du schon eingeleitet hast, ähm, ich bin schon tatsächlich eher ein sicherheitsorientierter Mensch, also ich treffe Entscheidungen ähm, mit mit einer gewissen Vorausschau. Mhm. Ähm, Die Situation damals war, das war, ähm, ja, es war nach der Wende, also kurz nach der Wende. Also bis zur Wende war, war das Leben strukturiert. Ich hatte ich hatte angefangen Sport zu studieren nach dem Abitur, habe mein Abitur an der Sportschule gemacht, hatte mich immatrikulieren lassen äh, oder wurde immatrikuliert mhm. an der DHfK Leipzig und dann kam die Wende. Und dann war, und es war wirklich so, auf einen Tag nichts mehr wie an dem Tag zuvor. Ja. Mhm. Das, das ne, kann, kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber mhm. das war wirklich so das System, das was, was, wo, wo, wo wir Leistungssport treiben durften, Gab es nicht mehr. Hm. Und ähm, für mich stellte sich die Frage, ob die Entscheidung, jetzt Sport zu studieren, die richtige ist. Und aus dem Grund ähm, habe ich dann äh, für mich entschieden: Ja, ist es jetzt noch die richtige Entscheidung? Dann habe ich mich ähm, ja ähm, auch wieder selbst aufgemacht, weil ähm, das System, da wo ich jetzt zum Beispiel tätig bin, da kommen wir ja vielleicht noch zu. kannte ich ja nicht. Das gab es zwar Hm. in der Bundesrepublik, aber ja nicht in der ehemaligen DDR. Und es war ja auch nicht von einem Tag auf den anderen äh, vorrätig. Und äh, Hm. deswegen waren viele Athleten, also eigentlich alle Athleten aus dem DDR-System, erstmal auf sich selbst gestellt. Hm. Und deswegen habe ich dann für mich eigene Entscheidungen treffen müssen. Und äh, ja, und dann war für mich wichtig, äh, was zu machen, wo ich auch eine gewisse Sicherheit im Hinterhalt Hm. habe. Weil im Sport... Ähm, kann kann viel passieren, ne? ähm, man kann sich verletzen und von mhm. einem Tag auf den anderen ist ähm, kann man seinen geliebten äh, Sport nicht mehr machen und dann war für mich wichtig, eine gewisse Sicherheit zu haben, um auch besch- unbeschwert meinen Sport mhm. voranzutreiben. Und dann mhm. habe ich mich bei verschiedenen Banken in Potsdam beworben, ähm, die ganz schnell da waren, komischerweise, mhm. gab es die, die gab es ganz schnell. Pilze aus dem Wald. Aus dem genau, Boden. die waren auf einmal alle da. Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank. Alle waren sie in Potsdam und bei allen habe ich mich beworben. Nur die Deutsche Bank hat mich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Mhm. Manchmal braucht man auch etwas Glück, ja. weil der damalige Filialleiter in Potsdam, der fand das toll, was ich gemacht habe und hat von Anfang an gesagt, dass sie mich unterstützen werden. Und dann haben wir gemeinsam einen Plan aufgestellt. Wie kann man, war für die auch neu, hm. wie kann man, kann man den Sport ähm, oder wie kann man die Ausbildung neben einem Leistungssport ähm, gestalten? Hm. Und das haben wir dann ähm, gemeinsam entwickelt und, ähm, ja, und hat dann dazu geführt, dass ich die Ausbildung machen konnte ähm, neben dem Leistungssport. Es war hart. Ich war früh hm. um sieben, manchmal um sechs die erste im Verein, abends um 19 Uhr die letzte. Ja weil das Training musste ja trotzdem gemacht werden. Ähm, und Aber konnte die erfolgreich abschließen und ähm, ja hatte dann viele weitere Jahre bei der Deutschen Bahn.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch gut. Raus Tipps. aus dem Tal, raus aus dem Tal. Du denkst, du schaffst es nicht. Gib
1: dir mal folgende drei Tipps, damit du mutiger, optimistischer, die Herausforderungen, die vor dir liegen anpackst. Erster Tipp ist Blücke mal zurück Ja Wird dir mal bewusst, was hast denn du schon alles geschaffen, wo du vorher auch nicht gedacht hättest, dass du das hinbekommst Was gibt es für was? Zweiter Punkt Breche deine gigantische Herausforderung herunter in kleine Schritte Mach dir einen Plan und dann geht diese Schritt für Schritt in die richtige Richtung, die Herausforderung zu meistern. Und dritter Punkt ist, informiere dein Umfeld. Kommuniziere, sag jetzt, sprech jetzt, informiere, dass du jetzt Energie, Kraft und Unterstützung brauchst, weil eine mega Aufgabe ansteht. Und ja, dann wirst du Unterstützung bekommen und den Fokus auf deine Herausforderungen richten können. Deshalb, wir sehen, es wird Bergisch gut. Das ist schön. Und ich meine, mittlerweile geht man auch so weit präventiv, ich bin immer noch im Sport unterwegs, dass man sagt, äh, liebe Athleten, macht parallel was, um diesen Leistungsdruck nicht haben zu müssen, äh, abhängig zu sein. Und du bist ja auch in der Athletenbetreuung, du kennst ja dieses alles äh, von der sportlichen Sporthilfe und jetzt, wo du auch bist. Du, das dreht sich ja immer noch um das ganze Athleten fördern, Athleten begleiten, ihnen auf den Karriereweg weg äh, die Händchen zu halten. Mhm.
2: Ja, aber ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt ja meine aktuelle äh, ja. Aufgabe als Laufbahnberaterin am Olympiastützpunkt. Äh, bin ich ja genau in dem Bereich tätig. Ja. Ähm, weil ich, ich habe es ich hab's selber erlebt, aber ich hab auch äh, ja, kann jetzt da ähm, die Athleten dafür sensibilisieren, weil es ist tatsächlich wichtig, weil der Sport ist endlich, der Leistungsport ist endlich. Das weiß jeder. Ne? Und das Leben geht ja danach im Grunde erst richtig los. Ja. Weil die Zeit vorher, ist Wort, vorher ist kein Leben, vorher ist Verzicht. <lacht> Nein, verzicht. Das, das, also da, das verwende ich tatsächlich nicht. Also ich musste nie auf was verzichten. Ja. Klar habe ich auch eine Familienfeier äh, verpasst oder ähm, einen Geburtstag von einer besten Freundin. Aber ich muss immer wieder sagen, ich habe das nie als, als Verzicht oder als Entbehrung empfunden, sondern hm. das gehörte dazu. Hm. Ähm, Leistungssport, ähm, das kann ich auf jeden Fall aus Überzeugung sagen, ist ein Kompromiss hm. auf, auf vielen Ebenen. Ja. Und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sich für diesen Weg entscheidet. Hm. Das ist ganz wichtig. Ähm, Verzicht klingt so negativ hm. oder Entbehrung. Das, ähm, deswegen verwende ich das nicht, weil ich das nie als Entbehrung oder als Verzicht okay. empfunden habe.
1: Kann also wirklich danach auch so andere Prioritäten setzen und damit ähm, was anderem Vorrang geben, was, was halt sonst nicht im Vorrang hätte.
2: Ja, und man, äh, man, man, man bekommt ja auch ganz viel durch den Sport. Mhm. Oder man, man, ne, man, man lernt, man sieht ganz viel von der Welt. Ja. Ähm, man lernt tolle Menschen kennen, man lernt Partner kennen, mhm. baut sich ein Netzwerk auf, was man, was man dann für die Zeit danach ähm, ja auch weiter nutzen kann. Das, finde ich, find ich, darf man ja auch nicht äh, ganz ja. vergessen.
1: Und bei dir natürlich noch mehr, da war ja noch jemand im Boot mit drin und da bist ja kein Einzelgefahren, sondern in Zweier oder Vierer. Und da lernst du natürlich auch Kameradschaft und wahrscheinlich leistungsanstacheln oder mit, auch mit Konflikten umzugehen. Das wird ja auch im Boot gekommen sein, wo man gemerkt hat, wir passen nicht zusammen. Ja, auf jeden Fall. Da
2: kann ich Geschichten erzählen. Ich glaube, ähm, ich glaube nicht. Ich weiß, dass ich auch keine einfache äh, Ruderkameradin war. Äh, nicht immer. Ähm, dennoch wollten immer alle mit mir rudern. Also das, das weiß ich. Äh? Weil sie wussten, wenn sie mit Katrin zusammen im Boot sitzen, dann ähm, ist dann die Wahrscheinlichkeit was. sehr hoch, dass man, dass man als erstes über die Ziellinie fährt. Das ist jetzt genau. ein bisschen... Ist jetzt ein bisschen... Da kann man
1: fast äh, schon hinten Wasser ist, schliefern wahrscheinlich. Wenn's ein bisschen
2: hochtrabend, aber am Ende war es ja so. ne ja. Aber am Ende saß ich natürlich nicht alleine im Boot. Ne? Im mhm. Vierer müssen vier Leute zusammenpassen. Mhm. Das muss harmonieren, äh, wenn mhm. man Olympiasieger werden will oder mhm. Olympiasiegerin. Und im Zweier sind mhm. es zwei. Und äh, ich hatte zum Glück immer tolle tolle Kameraden, vielleicht mhm. ein, zwei Jahre, wo ich gesagt habe, okay, mit der würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, äh, jetzt nicht Eis essen gehen wollen nach ja. dem nach Bruder ja. Aber ähm, das ist ja auch, kann man jetzt eine Parallele zur Wirtschaft, ne? ein Team, muss man nicht mit jedem, mit genau. jedem gute Freunde sein. Mhm. Äh, wichtig ist, dass man, dass man ähm, das gleiche Ziel verfolgt und Vertrauen hat zu dem, auch wenn man ihn vielleicht nicht so mag. Ja. Vertrauen ist ganz wichtig in das, in das was, was man gemeinsam tut. Mhm. Ja, weil wenn ich das Vertrauen nicht habe und jeder, jeder, jede Minute daran denke, na, gibt er jetzt sein Bestes, ja. dann funktioniert es nicht. Ja. Ja, das Ziel muss klar sein und man muss das Vertrauen ins Team haben und sagen, hier, der macht jedes, jeden Tag, mhm. gibt er sein Bestes für unser gemeinsames Ziel, das ist ja. wichtig.
1: Ja, und es ist wichtig, sich den schwarzen Peter auch nicht gegenseitig zuzuschieben, weil es passiert oft auch, ja, ich hätte gern, aber der andere oder die andere das, 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 das darf man nicht zulassen, dann bist du, glaube ich, nicht eine Persönlichkeit, sondern Vertrauen ist genau das, was du gesagt hast, leistet der andere, das geht ja auch ans Limit, so wie du das natürlich bei dir auch hast, du hast einen hohen Leistungsanspruch, dass das andere auch mit erfüllen können.
2: Ja, ja der, der, der muss da sein, weil ja. wenn du merkst, dass, dass jemand, im, wenn jemand im Team ist, der vielleicht schon sagt, ja, mir reicht es, wenn ich dabei sein will, hm. Hm. Dann wird es problematisch, hm. wenn, man, wenn man höhere Ziele, selber höhere Ziele hat.
1: Ja. Jetzt bist du du ähm, auch dabei, wenn andere sagen, ja, ich will weiter, ich will da, habe höhere Ziele ähm, mit zu nominieren. Also du bist in den Nominierungsausschuss, um festzulegen, wer kann, wird genannt oder wer darf bei welchen Veranstaltungen starten. Wie schwer fällt dir das, ähm, diese Beurteilung über Talente ja, anzugehen und über deren Karrieren zu entscheiden?
2: Oh, ja, wichtig ist, ähm, das habe ich dieses Jahr, also ich bin das erste Jahr in, in dieser Kommission beim Deutschen Ruderverband. Ähm, da bin ich so, ich jetzt mal so reingerutscht, weil, weil ich, ja, also ich verfolge das natürlich und habe natürlich auch mitbekommen, ähm, wie die Leistungen auch im Rudern sich leider nach unten bewegt haben mhm. und deswegen hat mich das dann schon interessiert, auch da ähm, vielleicht ja eine, Stimme, eine Stimme zu haben und zu sagen, hier, hört mal zu, ähm, das passt vielleicht nicht und mhm. ähm, es ist schwierig, also ich gebe es zu, es ist schwierig, ähm, ja. weil man merkt dann doch, man ist relativ weit weg, dennoch war es für mich eine, eine, eine sehr wertvolle Erfahrung, dort wieder eintauchen zu können mhm. und zu sehen, was, wo liegt denn, woran liegt es denn vielleicht. Ja. Ja? Ähm, äh, es ähm, ja, muss man sehen. Also es ist ja viel in Bewegung, in vielen Verbänden, wer ähm, sich ein bisschen auskennt im Leistungssport, da ja. ähm, gibt es ja doch die eine oder andere Baustelle, ja. ähm, auch beim Deutschen Ruderverband. Ich hoffe nur, dass, die, dass, der, Verband sich, dass der Verband sich rüttelt, äh, die Sportler mitnimmt und am Ende sie gemeinsam äh, wieder äh, die Spur finden. Weil ja. es wäre tatsächlich schade, wenn, wenn diese Abwärtsspirale sich noch weiterentwickelt. Es muss jetzt eine Umkehr passieren und, ähm, ja, und wieder nach vorne geschaut werden. Und hier sind wir wieder beim, es geht nur gemeinsam. Genau. Weil der Verband ist ohne Athleten nichts ja. und die Athleten sind ohne ja. den Verband nichts. Ja. Das, das muss allen klar sein. Ja. ja, das habe ich noch gar
1: nicht erzählt. Ich dürfte beim Badmintonverband mitwirken. Da haben wir nämlich auch diesen Turnaround hinbekommen, den Badmintonsport wieder attraktiv zu machen. Also mehr sich auf den Athleten zu konzentrieren, und auf die Talente auszuschauen, was ist der ganze starre Apparat außenrum. Und ähm, das haben wir hingekriegt. Und da bin ich ganz stolz dabei. Es war während der Pandemie, war ich da zwei Jahre mit dabei, um uh, wirklich zu arbeiten in Workshops und ja einfach die Dinge aus dem Raum zu räumen und uh, wieder attraktiv
2: zu sein. Es geht um die Athleten, umsonst geht es um gar nichts. Ja, also klar, der Verband äh, ähm ist ja, ist ja größer, ne? da gibt es ja. natürlich auch einen Breitensport, ne? das wollen wir gar nicht, nicht außen vor lassen, aber... Ja, aber um die Attraktivität, der muss
1: wieder attraktiv werden, der muss begehrlich werden, genau. wir, wir brauchen wieder, wieder genau. Vorzeigeathleten oder Athletinnen und dann werden auch die, die Jüngeren irgendwo wieder sagen, ach mich das mache ich ja im Breitensport.
2: Mhm. Genau, ja, darum geht es, ne? da müssen die Vereine gestärkt werden, aber ja. das ist ja schon wieder ein ganz neues Thema.
1: Ja, ein neues Thema. <lacht> <lacht> vom Hölzchen zum Stöckchen. <lacht> Jetzt bin ich mit den Medaillen eingestiegen. Ähm, welches aus dieser Medaillensammlung, wirst du wahrscheinlich den ganzen Schrank haben, ist denn die, die du am meisten gern in die Hand nimmst, weil da eine schöne, wunderbare Geschichte dran hängt?
2: Ähm, es, häng, es hängt ja an jeder Medaille eine Geschichte. Deswegen, die Frage wird natürlich oft gestellt, welche ist denn die die wertvollste oder die schönste, lässt sich vielleicht ganz einfach beantworten. Die schwerste kann man vielleicht noch erwiegen. Die schwerste kann man vielleicht sagen. ähm, Es fällt mir mir immer schwer, eine irgendwie rauszuheben, weil ich dann, so wie du schon eingeleitet hast, gesagt habe, jede Medaille hat ihre eigene Geschichte. Mhm. Ähm, Jetzt vielleicht die Kurzfassung. Also, 92 meine ersten, ersten Olympischen Spiele, junge Athletin, Doppelzweier war ein tolle, tolles Boot. Und da zu gewinnen, ähm, alles neue, neue Erlebnisse, war äh, was ganz Besonderes. 96 war geprägt, äh, was wir gerade schon so ein bisschen berichtet hatten. Also, Verbandsquerelen gab es auch schon zu meiner Zeit. Okay. <lacht> also, auch nicht neu. Äh, wir hatten damals sehr viel Stress mit dem Verband, weil wir äh, uns herausgenommen haben, äh, aufgrund unserer Leistung, die wir über die, die Jahre erbracht haben. Wir hatten klar kommuniziert, dass wir, zwei, äh, wir dass, dass meine Partnerin, äh, mit, meine Doppelzweierpartnerin, mhm. äh, mit mir äh, einen Doppelstart machen möchte. Wir wollten Doppelzweier und Doppelvierer auf den Olympischen Spielen fahren. Mhm hat man uns verwehrt äh, mit, der, mit der Begründung, äh, wir müssen so viele Athleten mitnehmen wie möglich, wir müssen alle Bo- alle Plätze mit, äh, mit Athleten äh, besetzen, ganz egal, ob die jetzt am Ende eine Medaillenchance haben. Mhm. Ähm, ja, Ergebnis äh, war, dass außer der Doppelvierer keiner eine Medaille gewonnen hat. Äh, der Verband da, dadurch tatsächlich äh, wirklich eine Medaille hat äh, ja, aufs Spiel das gesetzt. Gelassen, ja, ja ähm, das war so das ist so die Geschichte zu der Medaille. <lacht> wir haben dann noch ein bisschen ausgeholt nach dem, nach dem Sieg im Doppelvierer, haben wir noch ein bisschen noch einen Verband draufgeschlagen. Aber alles gut. Also ähm, heute kann man drüber lachen, aber damals war es wirklich nicht gut. Im, im Jahr danach übrigens haben wir es dann als Einzelathletin bewiesen, dass es geht, weil dann bin ich nämlich Doppelvierer und Doppelzweier gefahren. Okay. Bei der, gewonnen. Bei der WM dann, ja. Bei der Weltmeisterschaft, mhm. ja. Ähm, und Sydney war, also Sydney ist vielleicht sportlich die, die, die wertvollste, weil der Doppelzweier da, da bin ich Doppelzweier gefahren. Ähm, mit Jana äh, Thieme hieß sie damals. Ähm. Wir sind dem Jahr zuvor eher durch Zufall zusammengekommen. Wir waren beide gesundheitlich angeschlagen, hatten eigentlich die Saison schon abgehakt und dann haben wir gesagt: Okay, lass uns einfach mal Doppelzweier fahren. Und dann haben, sind wir alles im Grund und Boden gerudert, im Jahr zuvor Weltmeister geworden, ungeschlagen zum Olympischen Spielen und ähm, sind dort ein super geiles Rennen gefahren. So, wenn ich das so sage, so. Aber das war äh, das beste Boot, was ich äh, in meiner ja. ganzen Karriere gefahren habe. Das war einfach, wir haben menschlich zusammengepasst, wir hatten so viel Freude und äh, das, deswegen würde ich das vielleicht sportlich herausheben. Dann kommt eine sehr emotionale Geschichte. 2004 bin ich wieder Doppelvierer gefahren. Hm. Ähm, in, in den Jahren davor hatte ich ja ein Pausenjahr eingelegt. 2002, meine Tochter ist zur Welt gekommen. Hm. Ein ganz tolles Erlebnis, das schönste überhaupt in meinem Leben. Hatte ja schon lange vorher auch kommuniziert, dass ich wieder einsteigen möchte, danach und noch mal um nochmal meine vierten Olympischen Spiele zu erleben. Das hat auch alles anfangs super funktioniert. Äh, nur dann ist leider meine Mama verstorben. Hm ein Jahr später, also ein halbes Jahr später, wenn man mal ehrlich ist. Und da hatte sich dann mein ganzes Lebensmodell äh, leider aufgelöst, weil meine meine Mama damals äh, auch mich unterstützt hat, äh, sich um meine Knochsäge gekümmert hat. Ähm, Und ja, also so ein ein Kind auf die Welt zu bringen und dann stirbt ein Elternteil, ähm, hat mich ja war hm, ein Auf schön. und Ab in der ja. Zeit ähm, und deswegen ähm, ja dann 2004 doch nochmal noch mal Olympiasiegerin zu werden im war dann äh, sehr emotional sehr ja emotional. das kann man verstehen. ja und ja und die fünften Spiele mit Bronze äh, muss ich jetzt nicht groß erklären es waren drei es waren die härtesten war die härteste Olympiade dahin oh. also man merkt natürlich dann auch mit der Zeit man merkt dass man älter wird es hm. funktioniert nicht mehr alles so hm. man muss man mhm. muss vor allen Dingen im Kopf realisieren, dass der Körper nicht mehr so will wie mit mhm. 20. Ja, ja. Das, ist, das, ist ein, das ist nicht einfach. Es ähm, ist auch ein Lernprozess, den man dann durchläuft. Und ähm, ja, von daher war die Bronzemedaille nachher am Ende durchaus Mehr als Erfolg. verdient.
1: Mehr als Absolut. verdient.
2: Absolut. Absolut.
1: Ja. ja, toll. Wenn ich es so auf meine Uhr schaue, die Zeit vergeht im Flug. Ähm, ja. schön, dass du uns mitgenommen hast und zum Abschied was müssen denn Talente tun, damit sie nicht ins Rudern kommen Also wir sind ja oft im, im Business weil uns vielleicht Dinge um die Ohren fallen weil wir nicht erkannt werden was müssen die tun, damit sie nicht ins Rudern kommen oder absaufen, sondern dass sie sichtbar werden als Talente wenn du uns da zum Abschied noch drei Tipps mitgibst
2: das Allerwichtigste, und jetzt denken vielleicht viele so einfach ist es gar nicht, aber es ist tatsächlich erstmal grundsätzlich muss, muss, muss man Freude an dem haben, was man tut. Mhm. Also ich kann von mir sagen, dass ich wirklich den Rudersport ähm, bis zum Schluss wirklich sehr gerne gemacht habe. Das hat mir unendlich uner- viel Spaß gemacht, sich zu auch zu quälen. Mhm. Manchmal muss man sich auch quälen, um, äh, um Dinge, um Ziele zu erreichen. Das gehört dazu. Ich glaube,
1: dann kannst du dich auch mehr äh, freuen, wenn du es erreicht hast.
2: Ja, äh, man muss halt erkennen, dass es dass man, dass es nicht dass, dass es nicht immer Spaß macht. Mhm. Aber grundsätzlich muss man natürlich Freude an dem haben, was man tut. Ja. Es geht für den Sport, es geht für, ja. für ein Hobby oder auch äh, im, im Beruf, im Job. Mhm. Wenn man einen Job hat, an dem man Freude hat, dann geht man gerne zur Arbeit und dann ist man auch erfolgreich. Mhm. Und man muss, ähm, und das ist das zweite sehr wichtige, man muss auch das, das Ziel haben, sich zu verbessern. Mhm. Sich nicht auf dem, was man erreicht hat, ausruhen. Das mhm. ist ganz wichtig. Das ist unser Erfolgsrezept gewesen. Wir haben unsere Erfolge immer gefeiert. Das, mhm. ne? Ruderer können sehr gut feiern, aber wir haben immer danach analysiert und wir haben immer gesagt, es gibt noch was zu verbessern. Mhm. Das
1: Weil schön. wenn ich an den
2: Punkt angekommen bin, wenn ich sage, okay, heute, das war das perfekte Rennen, mhm. Dann hätte ich auch gesagt, okay, ich habe okay. alles erreicht, ja. ich kann nichts mehr verbessern, jetzt ja. ist Schluss. Aufhören. Ja. Genau. Aber das ist das, was man, was man im Kopf haben muss. Und ähm, dann ähm, kann, man, kann man, egal wo man ähm, wo man unterwegs ist, auch ähm, erfolgreich sein. Super, herzlichen Dank.
1: Und wir hatten einen perfekten Talk, Und deshalb können wir aufhören. Und wir werden nach nachher mal in Hannover vorbeikommen und mal in den neuen äh, Arbeitsumfeld mal reinschnuppern. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir schöne Zeit. Und ich habe gehört, du gehst in den Allgäu runter, haben eine schöne Zeit in den Bergen. Und äh, ja, bis bald mal wieder in echt. Herzlichen Dank, dass du uns Einblick gewährt hast in dein Leben, wie aus einem Talent, ja, eine Mehrfach-Olympiasiegerin und eine Bronzemedaillengewinnerin geworden ist. Das durfte mein Leben. <lacht> und das hat mir und bestimmt den Teilnehmern sehr viel Spaß gemacht. Hab herzlichen Dank.
2: Ich danke. Ciao, ich bedanke mich auch. Ciao. War sehr, sehr, inspirierend und äh, danke, dass du mir die Chance gegeben hast. Ja, gerne du. du,
1: also der erfolgreichsten Ruderin bisher, die wir hatten. Wow, ich bin stolz.
2: Bye,
0: bye. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.
0: Das war der Podcast Was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität Souveränität bewirkt.